0: Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém querido? Amém. Que bom que nós estamos aqui nesse dia de ceia Que você esteja realmente alegre em poder Repactuar a sua vida, o seu coração, a sua mente né, A sua família diante do Senhor Eu queria fazer uma pergunta Eu cheguei aqui hoje pela manhã E eu encontrei, ao cumprimentar algumas pessoas Eu vi duas, foi uma coincidência Duas pessoas que estão aqui pela primeira vez mas eu quero perguntar, além das duas, né? É, tem alguém aqui nos visitando pela primeira, segunda vez? É, levanta a mão só para a gente poder te conhecer, muito bem. Aí ó, esses dois, tem um terceiro a um terceira pessoa na galeria, tem alguém? Não. É, quem está do lado, né? Não, quer dizer, Chega aí, pergunta o nome, me dá o um nome, eu sei que uma, a, a mãe da Ro, a Roberta, Roberta está aí já, não é Roberta? A mãe da Roberta é Fran, o que mesmo? É nome difícil. Françoise, né? É Françoise é francês, deve ser francês, então bonjour para você, é o, só isso que eu sei gente, mais nada tá, é só bonjour, é, é o Roberto né, p perdão, Rogério, desculpa Ro rog Roberto, é o Rogério viu gente, e eu vi também uma pessoa de verde, qual é o nome dela, pastor Joaquim, Amanda, Maressa, Patrícia, Patrícia, é nome da minha irmã, então acho que eu, vai ser mais fácil lembrar, né, a Patrícia, você vê que a gente vai ficando velho, e vai ficando, né, com os problemas, maressa, rezou, queridos, louvado seja Deus, que Deus abençoe todos vocês, você Rogério, você François, e você Patrícia, vocês são do Brasil, Patrícia e Rogério, parece que sim, né, esse nome, né, não eu dava, eu tentava uma outra língua também aqui, queridos, está pronto para a palavra do Senhor nessa manhã, amém? Que bênção, nós estamos falando sobre é, propriedade da multiplicação, e eu quero é, nessa manhã trazer é, uma propriedade muito valiosa, e que nós como cristãos devemos vivenciar na nossa vida, amém? Abra sua Bíblia comigo em João no capítulo 12, João no capítulo 12, nós vamos ler o primeiro texto, que eu quero ministrar nessa manhã e logo depois eu vou abrir também Colossenses capítulo 3, para ilustrar um pouco melhor o texto, e aquilo que eu quero trazer, nessa manhã, amém? João capítulo 12, vamos ler do verso 24, deixa eu ver se eu estou acertando aqui, hum, não, vamos chegar, vamos começar a ler, Léo, podemos ler do verso 20 em diante, João no capítulo 12, no verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. É importante essa conotação. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e no verso 24, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, quem ama a sua vida, perdê la mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, vamos orar uma vez, feche seus olhos, pai, muito obrigado Deus por essa manhã, esse tempo tão precioso ó Deus, de reunião da tua igreja, do teu corpo, Jesus enquanto a tua palavra é lida, ela é expressa, ela é ó Deus, compreendida ela é, ó Deus, falada, que o Senhor possa, Deus, inundar o nosso coração de entendimento, que nossos olhos sejam abertos para essa revelação, ó Deus, e todo o ensino, Pai, todo o ensino que o Senhor deseja fazer nesta manhã, ó Deus, Ele chegue a nós, como um solo fértil, e Ele produza muito fruto, ó Pai, que ao final desse, dessa manhã, e esse tempo de ceia, nós saiamos daqui, ó Deus, com o entendimento correto, a respeito, ó Deus, de renúncias que precisamos realizar, em nome do Senhor e para a glória do Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Queridos que benção, esse texto, esse texto. os gregos chegaram, você ouviu muito bem, e é interessante que esse texto foi dito exatamente em frente a gregos, né? os gregos como aquela ideia de ser uma, uma, um país de muito conhecimento, de muita filosofia, né? um berço de filosofia, de entendimento, de conhecimento, de é, é, análises do homem, análise do mundo, e muitas vezes essa te, essas ideologias gregas, e essas ideologias ali que vieram da Grécia, até hoje, até hoje, interferem na sociedade ocidental, principalmente a nossa sociedade, mas também certamente oriental, nesse contexto a, a teologia grega, não perdão a teologia, as ideologias e filosofias gregas, elas acrescentaram algumas, algumas informações a respeito da humanidade, e uma delas importante, ela supervalorizou o ser humano, ela supervaloriza o homem, o ser humano, quase como sendo um centro do universo, quase como sendo alguém que é dono de tudo, e parece que tudo gira em torno do homem, isso essa, essa faz parte muito das filosofias, do conhecimento, ali que veio da Grécia, e é interessante que Jesus, sabendo que os gregos estavam ali querendo ouvir a palavra dele, ele dá essa palavra, essa palavra que fala que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, o grão de trigo dá muito fruto, a minha mensagem nessa manhã, o tema dela é, renúncia frutífera, e antes de falar de renúncia, eu quero falar de frutífero, esse texto fala que se morrer, dá muito fruto, aleluia, então a minha, a minha fala é, frutífero é que produz muito fruto, uma tradução do dicionário, e uma tradução figurada é, capaz de dar resultados, fecundo, produtivo e proveitoso, quem aqui que está me ouvindo nessa manhã, deseja ser frutífero, levanta a mão, você quer ser proveitoso, você quer ser, é, dar resultados, você quer ser fecundo, eu tenho certeza que a maioria de vocês ia dizer, sou eu, 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 eu. Senhor eu estou aqui, agora eu estou dizendo aqui, que o tema é renúncia frutífera, e agora eu quero falar sobre a palavra renúncia, ou renunciar, renunciar é o ato de abrir mão de algo, no contexto bíblico, renúncia tem a ver com abrir mão de si mesmo, da sua própria vida, e eu pergunto nessa manhã, quem deseja renunciar a sua própria vida, talvez a gente, timidamente levanta a mão e fala, será que é para mim essa palavra? Mas o que eu quero trazer queridos, é que a renúncia, é um é incentivo, de Jesus Cristo, para todos nós, que estamos aqui assentados, eu quero falar um pouquinho sobre isso, essa manhã, e é uma renúncia, que ela não é uma perda, ou um abrir mão, que encerra, nele mesmo, mas é uma renúncia que produz fruto, que gera resultado, que abençoa aqueles que tomaram a decisão de renunciar algo na sua própria vida, na sua própria história, como eu disse esse texto, ele rebate qualquer ideia ou filosofia que semeia a exaltação humana, ele confronta a, a, o diretamente, o uso da liberdade que um homem pode, ter, um homem ou uma mulher tem, o uso, ele confronta o uso dessa liberdade, para que o homem faça o que quiser, do seu próprio jeito, da forma que pensa, esse texto está rebatando, rebatendo, ele está dizendo o seguinte, se alguém ama a sua vida, neste mundo vai perder, mas se alguém perder a sua vida, que alguém odiar a sua vida, vai preservá-la para a vida eterna é interessante que Jesus nesse contexto, depois eu vou melhorar isso, Ele está falando dele mesmo, Jesus está falando sobre Ele, que estaria literalmente morrendo na cruz, e Ele daria muito fruto a partir da sua morte, mas o verso 25, Ele fala, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la, a para a vida eterna, queridos, quando esse texto fala sobre odiar a própria vida, Jesus não está dizendo e não está incentivando você a ser alguém com baixa autoestima, Ele não está te dizendo que você deve ser uma pessoa deprimida, olha do tipo, andando pelos cantos, como eu me odeio, como eu não me aceito, não tem nada a ver com isso, esse texto não está dizendo para que você não se aceite, ou, ou que você vive se odiando, esse contexto de Jesus, Ele está nos ensinando sobre renúncia, Ele está falando sobre abrir mão de alguma coisa, principalmente, principalmente, aquelas coisas que nos afastam do plano, dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, escute que eu quero introduzir, falando sobre isso, algumas renúncias que Deus vai nos pedir, essas são muito é, caracterizadas, que nós chamamos de pecado, muitas vezes, Deus vai nos pedir renúncia de paixões pecaminosas, de pecados, de transgressões, que eu chamo de posturas ilícitas diante do Senhor, mas também, Deus vai pedir muitas vezes para todos nós aqui, renúncias de coisas que são lícitas, que não são necessariamente pecado, mas são decisões, escolhas, posturas, que te afastam do plano de Deus, específico para a sua vida, para que você não perca né, o rumo da sua trajetória, falando de coisas lícitas, lícitas, tem coisas que são para alguém, que não são para outrem, tem coisas que Deus reservou para a pessoa A, mas não reservou para a pessoa B, está claro queridos? E esse é o chamado para que a gente seja frutífero, viver uma vida de renúncia, amém? O, o, o grão de trigo, se ele morre, ou seja, se ele perde a sua característica inicial de ser apenas um grão, se ele não se permite morrer ou ser modificado, ele fica sozinho… Agora se ele morre, ele dá muito fruto, ele projeta novas sementes, ele projeta novos frutos, amém queridos? Estamos todos aqui juntos, até aqui, amém? Abra comigo agora Colossenses capítulo 3, eu quero trabalhar um pouco esse texto de Colossenses capítulo 3. No verso 1. Enquanto nós estamos ministrando nessa manhã, eu quero te incentivar a você reavaliar a sua própria história, e você abrir a sua mente, você se tornar acessível a Deus nessa manhã, porque é muito provável que em meio a essa mensagem, o Espírito Santo queira acessar você, e queira falar com você sobre tipos de renúncias, áreas de renúncias, comportamentos que você deva renunciar, para que você possa frutificar, então eu queria que vocês fizessem isso com muito zelo, diante do Senhor, e seja acessível a Deus, para tomar as suas decisões, diante do Senhor, Colossenses capítulo 3, no verso 1 fala, portanto se fosse ressuscitados com Cristo, justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória, verso 5, a primeira parte só que eu vou ler nesse momento, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o verso 5, eu quero falar interessante o seguinte, no verso 3, a Bíblia fala que você morreu, e a vossa vida está oculta em Deus, parece que é uma palavra relativa ao passado, já aconteceu, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, mas no verso 5, o apóstolo Paulo continua o mesmo texto falando, fazer e morrer, parece algo que não cabe, né? é presente, é passado, então antes da andamento, eu queria falar um pouco sobre essa diferença rápida entre morrestes e fazer e morrer, o apóstolo Paulo está falando de coisas que são práticas da, literais e coisas espirituais, ele está falando de coisas que já aconteceram em Cristo na eternidade, quando alguém entrega a vida para Jesus, e coisas que são práticas do seu dia a dia que você precisa fazer hoje na sua vida. O primeiro, morrer, relativo à salvação em Cristo Jesus, que acontece, para a glória de Deus. O outro é relativo à nossa mudança de vida, que evidencia a nossa decisão por Jesus Cristo. Um fala do novo nascimento o outro fala das novas práticas relativas ao novo nascimento, a primeira é a, é a graça de Deus, e é um evento, é uma decisão que produz um evento extraordinário, que nós nem conseguimos imaginar, onde o homem, uma pessoa, ela é transportada do império das trevas para o reino de Deus, é um evento, é uma ação de Deus milagrosa, poderosa, que nenhum de nós conseguiria fazer mas a segunda, é um processo também conhecido como santificação, é um processo prático que ao longo do tempo da mim da sua vida, amém querido? Até aqui, eu quero trazer um exemplo que eu me lembrei, enquanto eu estava ministrando essa palavra, um casal de amigos nossos, há muitos anos atrás, decidiu adotar uma criança, essa criança já tinha cinco anos, então ela já tinha uma vida na creche, ela já convivia na creche, e ela já tinha os seus hábitos de cinco anos E eles adotam essa criança Muitas pessoas aqui conhecem, mas eu não vou dizer o nome Eles adotam essa criança E eles trazem a criança para casa Eles confirmam, vir, se tornam pais dessa criança E eles vão fazer é, as refeições na casa E nessas refeições Aquela criança de cinco anos Ela comia muito apressadamente Ela comia como se alguém em algum momento fosse tirar o prato dela ou que se alguém em algum momento fosse tirar as panelas de arroz e feijão que estavam na mesa, e os pais depois comentaram isso, que perceberam, é, de uma forma preocupada, mas também tentando ensinar um novo tempo que eles estavam vivendo, que filho você não precisa ficar preocupado, se vão tirar o seu prato, você não precisa ficar preocupado filho, se vão tirar as panelas de arroz e feijão, você pode comer o tanto que você quiser, no tempo que você quiser, está claro querido? onde o Senhor quer chegar pastor? Muitas vezes nós somos assim, nós viemos de uma creche, e nós somos adotados por Jesus, mas nós trazemos do nosso passado, práticas, nós trazemos convicções, nós trazemos conceitos, e essas práticas e conceitos, precisam ser reprogramadas, e reensinadas pelo Espírito Santo, no tempo, amém queridos? Então é como se a gente fosse agora, a gente foi espiritualmente adotado, né? É, nós fomos enxertados na videira que é Cristo, nós fomos adotados por Deus, nós nos tornamos família de Deus, filhos de Deus, só que nós viemos, chamados como filhos da desobediência, filhos da ira, nós viemos com práticas, com comportamentos, nós viemos com, com, com pensamentos, com verdades, que precisam ser remodeladas, e isso demora tempo eu não sei quanto tempo, eu não, porque essa história já é antiga, eu não sei quantos meses ou dias que o filho aprendeu que não precisava correr na comida com medo deles de roubarem, ou tirarem ali, talvez na creche, é só uma suposição, talvez na creche, era aquela história, vocês têm 20 minutos para comer, quem não comer perde, tem essa história, olha, nós temos uma programação, então, vão comer, vão comer, vão comer, então, eu não sei quanto tempo demorou, mas certamente em algum momento o aprendizado veio, e ele pôde comer, livremente, com calma, na mesa do seu pai e da sua mãe, está claro queridos? Então eu, essa analogia é para você entender, que nós somos parecidos, nós temos uma vida antes de Cristo… E nós de uma forma graciosa nós somos salvos pela convicção em Jesus Cristo. E nós, isso é um evento. Isso é algo que acontece de uma forma milagrosa, poderosa na vida de qualquer pessoa. E agora então nós entramos num caminho de santificação, num caminho de mudança de comportamento. Que Jesus nos chama e nos leva para ter. Amém até aqui. Amém muito bem, então dentro desse contexto eu quero é, dar continuidade no texto de Colossenses capítulo 3, olha o verso 5, então agora nós estamos falando da prática, da vida hoje, você hoje vivendo a sua prática, de fazer morrer a sua velha natureza, aquilo que você trouxe que não condiz com a sua nova natureza, amém queridos? parece loucura, né? muitas vezes é, é confuso para muitas pessoas, eu estou tentando ser o mais didático possível aqui, para que você entenda que você está vivendo um tempo de transformação, e você precisa renunciar coisas diante do Senhor. Fazer, pois, morrer a vossa natureza, praticando, ah, perdão, terrena, natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e avareza que é idolatria. Olha que interessante, queridos, o primeiro contexto, né, que está aqui em Colossenses capítulos 3. Daqui a pouco eu vou ler um outro bloco de renúncia. Esse primeiro bloco de fazer morrer está ligado à imoralidade, está ligado à sexualidade é, fora dos padrões de Deus, à lascívia, à impureza sexual muito forte. É, é, o apóstolo Paulo precisou, ele podia usar uma palavra só, mas eu acho que ele queria enfatizar, o tanto que isso é forte, e nós do Brasil, da sociedade que nós estamos, a gente sabe o tanto que isso é forte, o tanto que isso me atinge, o tanto que isso te atinge, ele está dizendo, olha, cuidado com isso, ele enfatiza, olha, cuidado com a prostituição, cuidado com as impurezas, a paixão, a imoralidade sexual, os desejos e vontades, que são é, malignos, que não tem nada de Deus, ele está dizendo, ó, isso tem que morrer na sua vida, você vai ter que renunciar a essas coisas, você não pode conviver com isso, você não pode andar de mão dada com isso, você não pode nem ter proximidade com essas coisas, você deve renunciar a essas coisas, você deve fazer morrer essas coisas na sua vida, amém queridos? E ele fala também de algo muito forte, chama-se avareza, Avareza é ganância, avareza é um desejo exagerado por dinheiro, é, um, é a pessoa que ama o dinheiro. E ele fala que isso é uma idolatria. Por que, que é idolatria? Por que, que é idolatria? Porque tem um, um Deus chamado Mamon, atrelado à ganância. Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala, não há como servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a riquezas, que é Mamon, que é uma idolatria. E olha que interessante, esse texto foi, foi escrito por Paulo no século I, há quase dois mil anos atrás, alguém acha que isso mudou? Nós estamos vivendo, parece que a mesma, as mesmas coisas, as pessoas amando o dinheiro, e amando suas conquistas, as pessoas se entregando nas suas paixões lascivas, na imoralidade sexual… É, assombrados todos nós estamos com o nível de pornografia que agora ficou mais acessível por meio das redes sociais, por meio das mídias, por meio da internet. Isso assombrou, está assombrando todos. Até a ciência humana, fora do conceito bíblico, está entendendo que a, a, os vícios ligados à pornografia fazem mal à pessoa não estão usando a Bíblia para dizer isso, estão usando a ciência humana, estão dizendo que esses vícios machucam, maltratam, criam cicatrizes pesadas, nessa área tão valiosa e tão importante da vida, da nossa vida pessoal, a sexualidade saudável e abençoada por Deus, então esse é o primeiro bloco que fala sobre, a área da sexualidade, que tem que morrer, e também é, os desejos, né? e a avareza, a ganância, o amor pelo dinheiro, Amém querido? Tem que morrer. Pastor, o que eu faço? Renuncia. Abre mão. Diga para Deus. Deus, eu não quero comungar com essas coisas. Eu não quero conviver com isso. E aí ele continua dizendo no verso 6, que ele fala, Por és, pois essas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. E olha o verso 7. Ora, nestes mesmos, nessas mesmas coisas, andastes vós também, no outro, trem, no outro tempo, quando vivias nelas, está claro aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele falou assim, olha, hoje é o dia, agora é o momento de você renunciar práticas, que não glorificam a Deus, e não vão fazer você ser frutífero, é compreensível, eu entendo que você vivenciou isso antes, esta era uma prática antiga, essa era uma prática de você, antes de Cristo, antes de você entender a, a Palavra de Deus, mas essa prática tem que morrer, o verso 7 está dizendo, que esse era um padrão comum, para o mundo, esse é um padrão comum para a humanidade, você hoje olhar aí para fora das quatro paredes, e olhar para o mundo, você, você viu o carnaval que aconteceu aqui, há algumas semanas atrás, você vê o que está acontecendo no mundo inteiro, as repercussões das ideologias da, do, do confronto dessas ideologias em relação à palavra de Deus das mentiras que estão sendo inseridas na sociedade a respeito do gênero a respeito é, é, da do casamento a respeito da família isso tudo está sendo semeado aumentado acrescentado dia a dia isso é do mundo irmão o mundo é assim o mundo cria as suas próprias verdades, e você vai perguntar, por que, que o mundo, ele é tão fértil em criar as suas próprias verdades, e a maioria delas longe de Deus, porque o mundo jaz no maligno, e ele está sujeito a um governo, o governo do imperador das trevas, Satanás, então como eles têm um rei, e esse rei governa o mundo, e esse rei governa o sistema do mundo, ele produz as suas verdades, quem aceita, aceita, quem acredita, acredita, quem acha que está certo, vive, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso era o que vocês viviam antes, mas vocês não foram chamados por Jesus, para continuar vivendo essas práticas, vocês precisam o quê? Fazer morrer, renunciar, para quê pastor? Para frutificar, eu já disse aqui algumas vezes, que agora que você está vivendo, trazendo a analogia do jovem que morava na creche, foi adotado. Agora você vive numa nova casa, você vive agora sobre um novo governo, você vive agora sobre a nova instrução, você agora vai ter que mudar, mas vai ser para melhor, você vai comer melhor, você não precisa correr. Muitas vezes nós estamos aqui e nós precisamos entender que todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos um novo governo aceitamos um novo rei, um novo comando, uma nova constituição, e eu disse aqui no ano passado, quem ama o rei, ama as palavras do rei, quem ama o rei, ama as instruções do rei, quem ama o rei, ama a santidade do rei, ama se consagrar para o rei, e isso é o é nosso chamado como igreja, se consagrar, se separar, mudar de comportamento, para a glória de Deus no verso 8 ele continua dizendo assim, de Colossenses 3, eu estou continuando no mesmo texto, agora porém despojai-vos, igualmente de tudo, é, uma, é um segundo bloco, de abrir mão, um segundo bloco de renúncia, renunciem à ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, do vosso falar, esse está no verso 9, e, no verso 8, no verso 9, não mentais, uns aos, outros, uns aos outros, é só a parte A, esse bloco do verso 8 e 9, fala de posturas e comportamentos, prática da vida de qualquer pessoa, e nessas práticas, Ele está dizendo, você deve se despojar, despojar é esse nome de abandono, Ele está dizendo, você precisa abandonar essas práticas, você precisa viver outras práticas, essas práticas têm que ser abandonadas. E olha que interessante, nesse segundo bloco, são coisas ligadas a sentimentos e coisas ligadas a, a pensamentos, iras, indignações. Isso está dentro de nós, maldades. Está dentro de nós, pensamentos e, e sentimentos que são gerados na nossa convivência comum do lar, do trabalho, da vida cotidiana. Ele está dizendo: olha, abandonem. Essas, esses pensamentos e sentimentos, e na no no segunda parte ainda fala sobre as expressões desses sentimentos, que são, que culminam por meio de maledicência, que culminam por meio é, de é, linguagem obscena e de mentira, esse, esse, essa segunda parte está falando, cuidado com a sua língua, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que você fala, a maledicência é um comentário maldoso, uma injúria, uma difamação, vocês têm que abandonar isso, é o que Jesus está falando, o apóstolo Paulo está falando, a linguagem obscena, obscena é algo imoral, é algo vulgar, é algo indecente, ele está dizendo, para de usar a sua língua de forma indecente e imoral, além de ser maledicente, não mintam, está claro queridos? o apóstolo Paulo está indo em todas as áreas, ele está falando de paixões, está falando de postura, está falando de pensamentos, tem muito mais para ser dito, muito mais, mas ele pegou as nossas áreas da vida, ele fala de convicções, ele fala de pensamentos, ele fala de sentimentos, ele fala do uso da língua, ele fala, ei, vocês não foram chamados para isso, existe um outro padrão, que vocês precisam viver, um outro padrão, um outro padrão, mas para viver o outro padrão, vocês vão ter que renunciar, no verso 9, perdão. No verso nove ele continua, ele fala: não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O verso, 8 e 9, ele trabalha, o verso 9 e 10 agora, ele trabalha roupas, roupagem, ele está dizendo, olha, vocês se despiram, vocês tiraram a roupa do velho homem, e agora vocês colocaram uma nova roupagem, vocês estão se revestindo do novo, vocês estão renunciando práticas velhas, vocês estão abrindo mão de coisas, e vocês estão abertos agora a novas coisas, que vem de Deus, é claro, para a sua vida, para a minha vida também… E ele faz assim que esse novo homem, esse novo projeto de Deus, essa nova roupagem que você está seguindo, que você está é, recebendo, ele continua no, no verso 10 e termina, esse homem se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Talvez até agora eu não tinha dito especificamente isso, mas agora eu vou dizer. Você pensa assim, olha pastor, muito bem, eu estou entendendo que eu preciso renunciar coisas. Possivelmente você avalia na sua vida, ouvindo a voz do Espírito Santo, você até fala, Olha, eu sei o que eu preciso renunciar, eu sei o que eu preciso abrir mão, eu sei que eu tenho abandonos a fazer. Agora, o que, que, qual, eu vou me guiar em qual trajetória? Esse texto fala: você vai se refazer, você vai se ser produzido, re, refeito à medida do Filho de Deus, à medida de Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Você quer, você quer um alvo a seguir? Chama-se Jesus Cristo Você quer uma, uma pessoa Para é, é, você se espelhar? Esse texto, segundo o apóstolo Paulo Está falando, Jesus Cristo A imagem daquele que o criou Lá no gênero, Deus criou o homem A sua, ima a sua imagem, segunda, a sua semelhança Segundo a sua imagem E ele não abriu mão disso Deus não abriu mão disso O homem veio e pecou o filho, do, o filho de Deus veio chamado Jesus Cristo, e o projeto de Deus continua vigente, agora Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança do Filho dEle chamado Jesus Cristo, em comportamentos e também em ações, uma evidência real queridos, uma evidência real e poderosa, da salvação que atingiu a sua vida, ou que atinge a vida de alguém, em Jesus Cristo, é quando essa pessoa, que se arrependeu da sua vida, ela agora, ela ama, ama, ela deseja ardentemente, ela ama as instruções de Jesus, ela ama os padrões de Jesus, e ela deseja ardentemente ser igual ao Jesus que é o seu Mestre e Senhor, eu vou repetir isso aqui para que você possa avaliar hoje, nesse tempo de ceia, a sua própria vida… Uma evidência real e poderosa da salvação experimentada por uma pessoa em Jesus Cristo, uma evidência real, uma evidência poderosa, ou seja, algo que é manifesto, deveria ser manifesto naturalmente na nossa vida. É quando uma pessoa se arrepende dos seus ao se arrepender, ela começa a amar o que Jesus ama e ela começa a desejar ser semelhante a Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém é isso, eu não sei qual é, como está o seu amor por Jesus, e eu não sei como está o seu amor, e o desejo de você ser semelhante a Jesus, mas eu preciso dizer, que a sua renúncia, ela vai culminar, em semelhança, do Filho de Deus, chamado Jesus, é difícil renunciar, quando eu estou finalizando, é difícil renunciar, quando você acha que a renúncia é apenas, abrir mão e abandonar coisas, mas você precisa entender, que a renúncia bíblica, não é uma perda somente, a renúncia bíblica de Jesus, é ao mesmo tempo que expressa menos de mim, ela promove no meu e no seu interior, mais de Deus, essa é a renúncia bíblica, abrir mão de coisas só para abrir mão de coisas, é, é deixar é, abrir mão de coisas e ficar um vazio aqui dentro, não é a renúncia bíblica. A renúncia bíblica, eu abro mão de coisas, para que eu seja preenchido por Deus nessas áreas. Eu abro mão de velhos padrões, para que Deus insira é, em mim novos padrões. E esses padrões novos, eles vão gerar frutificação na minha vida. Eu vou ser frutífero, eu vou dar resultados para o reino, eu vou ser fecundo nas minhas atitudes, eu vou, eu vou viver experiências proveitosas em Deus, está claro até aqui queridos? Está claro até aqui? É muito importante, não há exaltação queridos, não há exaltação sem cruz, a cruz é parte do Evangelho, nenhum de nós pode abrir mão desse ensino, e achar que vai estar tudo bem, a cruz é parte, sem cruz não há Evangelho pleno, sem renúncia não existe decisão certa diante de Deus, talvez se você continua amando a Deus, e você fala, eu amo a Deus, e você diz, eu amo a Jesus, eu amo cantar as canções, mas eu não quero abrir mão da minha própria vida, você ainda não entendeu completamente o plano de salvação, porque você ainda não entendeu que você precisa se arrepender de tudo que você é, tudo que você é, e esse texto de Filipenses capítulo 2, ele, prov... ele fala isso, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Ele foi exaltado entre todos. O caminho de exaltação da minha vida, da sua vida, em relação a Deus, Ele nos exaltando, passa pela cruz. Você precisa renunciar para ser exaltado. Você precisa se humilhar diante da potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno te exalte. Está na Bíblia, livro de Pedro, capítulo 1 ou 2, livro 1 Pedro 1 ou 2, eu não sei. Isso é prática... De multiplicação, renúncia, eu vou abrir mão da minha própria vida, se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, que trilharam caminhos de exaltação, eles vivenciaram ambiente de cruz, ambiente de renúncia, da sua própria história, eles sofreram os impactos, e tiveram que abrir mão de coisas, para viver o que Deus tinha para eles, a maioria desses homens de Deus, mulheres de Deus, declarados na Bíblia, e eu quero fazer uma pergunta para você, sobre isso, o que, que você precisa renunciar hoje? O que, que você precisa irmão? Renunciar hoje, nós estamos declarando um tempo de multiplicação, e hoje nós estamos falando que, é, existe uma frutificação que ela vem pela renúncia, muitas, muitas vezes nós não estamos vivenciando, escute o que eu vou dizer que é muito importante, muitas vezes nós não estamos vivenciando, o melhor de Deus, porque ainda nós não ultrapassamos os limites de renúncia, nós não fizemos as renúncias certas, e porque nós não tomamos as decisões de renunciar coisas, nós estamos atrasando, se eu posso dizer assim, ou nós estamos bloqueando, se eu posso dizer assim, projetos de Deus para mim e para a sua vida, renúncias que nos levam a novos projetos em Deus, abrir mão de coisas que nos abençoam, tem muitos casamentos, certamente, que estão vivendo dias difíceis e tempos difíceis, porque os cônjuges não renunciam, e não conseguem por causa disso viver o melhor de Deus, estão brigando pelas suas posições, isso acontece no seu trabalho, tem muita gente que está louco para ser promovido no emprego, mas ele é temoso, ele é maledicente, ele fala mal do emprego, você precisa renunciar para que Deus te projete para algo melhor e algo maior, segundo o plano dele, é muito valioso esse ensino queridos, aquele que morrer, vai dar muito fruto, agora se você não morre, se você não renuncia, você fica só, e frustrado muitas vezes, com a sua própria história, com a sua própria existência, em Mateus no capítulo 26, Jesus está vivendo os seus últimos momentos, eu já queria pedir para o louvor subir aqui, que nós vamos ceiar daqui a pouco, a diaconia já pode se preparar aqui à esquerda, para esse tempo de, de ceia, e que você que não é nem do louvor, e nem da diaconia, que você já esteja preparando o seu coração para esse tempo de ceia, um tempo de repactuar com Deus, um tempo de reconhecer o que Jesus fez, um tempo de amar essa obra maravilhosa e redentora de Jesus, um tempo de é, tomar o cálice, que é o cálice da nova aliança, onde você fala, Jesus eu quero viver aliança com o Senhor, e eu estou disposto a tudo por isso, em Mateus no capítulo 26, Jesus está vivendo é, é, momentos antes da crucificação, Ele está no, no, no jardim chamado Jardim do Getsemane, e nesse Jardim do Getsemane, que eu chamo de, é um jardim da oração, da renúncia, escute que é muito importante, eu vou pedir para todo mundo que que aqui, faça movimentos bem leves o Alexandre pode me acompanhar, para que a gente não se perca, fica olhando, eu sei que quando o mundo ambiente, a gente fica curioso com o ambiente, né? olha, tem um cara ali, aquele ali é o Marcelo, esse aqui é o Júnior, o Bruno, você já conhece, aqui está a turma, volta para mim aqui agora, Jesus está no jardim do Getsemane, e Ele está ali no Monte das Oliveiras, e Ele está fazendo uma oração de renúncia que eu quero propor para você e para todos nós nessa manhã, só para poder ilustrar isso aqui, o Monte das Oliveiras era um monte que havia muitas o quê, querido? Meu Deus, vocês são é gênio, só tem gênio aqui na, na igreja. Só tinham muitas oliveiras. Oliveira, para quem não sabe, é a árvore que dá o fruto, qual fruto que é, gente? Isso, nem todos sabem, sabe? A azeitona, vocês são, vocês são craques. Então é um monte de oliveiras que dá azeitona. O jardim do Getsemane, a palavra Getsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite. É o local onde a azeitona é lançada e você pisa a azeitona para que da azeitona, desse fruto, saia um líquido. E esse líquido é o quê, queridos? Meu Deus, eu, eu vou parar de pregar aqui, que eu já vi que né, vocês estão sabendo tudo. Então tem azeite, azeite sendo gerado em meio a a prensa que se faz na azeitona, mas naquele dia, que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, não eram as azeitonas que estavam sendo prensadas, era o próprio Jesus que estava sendo prensado, porque Ele precisava tomar uma decisão, Ele precisava ali, oficializar, a sua renúncia diante de Deus, a palavra fala que em Mateus, no capítulo 26, no verso 38, Ele fala, a minha alma está profundamente triste, até a morte, Jesus falou isso queridos, talvez você passe por isso algum dia, talvez alguns que estão aqui hoje, é, é, vivendo as suas histórias, estão dizendo, olha não é que eu estou também assim, entristecido na minha alma, Jesus subiu o monte, e Ele estava entristecido, Ele estava angustiado na sua vida, Por quê? Porque ali, ele está, estaria tomando a decisão de separar, não era só abrir mão da vida, mas de se separar do Pai, mesmo que fosse por alguns instantes. Ele receberia no seu corpo toda a ira de Deus, porque ele receberia ali o pecado da humanidade. Mas Jesus ele faz aquela oração que você já conhece muito bem, e eu quero saber se você sabe mesmo, se possível Senhor, passe de mim esse cálice, porém, não seja como eu quero, mas como Tu queres, Jesus fez essa oração, e eu, eu, toda vez que eu leio esse texto, me lembro, né, dessa história de Jesus, eu fico pensando, e eu tenho certeza do que eu vou dizer, eu só penso, mas tenho certeza, será que não é essa oração, que nós estamos precisando fazer, para que, para que a nossa espiritualidade se agigante, para que Deus venha com mais liberdade, mais mover, no nosso meio, e na nossa vida, e na nossa família, não seja como eu quero, mas como Tu queres Senhor, não seja como eu penso, mas como Tu pensas, Senhor, não seja como eu sinto, mas como o Senhor deseja Senhor, isso é a essência de uma renúncia, e Jesus estava ali disposto a renunciar a própria vida, porque Ele mirava frutos, quem que ele mirava quando ele estava no Getsemane, querido? Cutuca a pessoa que estava ao seu lado aí É ele mesmo Jesus estava mirando fruto, pessoas Ele estava mirando você Ele estava dizendo, olha, eu vou morrer Mas a minha morte não será em vão Eu estou renunciando a minha própria história Eu estou sofrendo por isso Não vai ser bom Isso não vai ser bom Não vai ser agradável Mas é a perfeita vontade de Deus para mim e eu vou vivenciar essa experiência, porque eu vou ser levantado, e aquele que vier a mim, será salvo, eu comecei com João no capítulo 12, e eu quero terminar agora com João no capítulo 12, eu queria que a diaconia entrasse, se posicionasse aqui nos corredores, eu quero ler um texto para que você pense, enquanto nós cantamos uma canção, e enquanto você recebe os elementos, só pode se organizar aqui, daqui a pouco eu vou liberar vocês, eu li João no capítulo 12, não foi? Se o grão de trigo morrer, eu quero ler agora. João no capítulo 12, no verso 27. Jesus estava falando com os gregos. E Ele estava falando sobre a sua morte. Antes do Getsemane. Ele está bem antes do Getsemane. E Ele chega assim no verso 27 e fala, agora está angustiada a minha alma. Ele não está no Getsemane, isso é um outro evento. E que direi eu? Salva-me Pai, desta hora. Ele vai orar a Deus, Deus me salva, porque eu estou muito mal. Salva-me de cumprir. Mas precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Você está entendendo aqui a renúncia de Jesus Cristo? Se dependesse do sentimento de Jesus aqui, ele diria, olha, então eu não vou morrer na cruz. Então eu não vou viver o que eu preciso viver. Mas ele tomou a decisão. Ele falou, é para isso que eu nasci. Foi para isso que eu vim no mundo. E eu preciso te dizer que nessa manhã, queridos. Existem coisas exatamente que você veio nos... e você precisa viver por meio do seu novo nascimento. Você nasceu de novo. Então porque você nasceu de novo, tem coisas explícitas na palavra de Deus que você precisa viver. E você vai vivê-las por meio das suas renúncias. E você vai alcançá-las por meio da morte da sua natureza. O que eu vou ganhar com isso? Você ganha a presença de Deus. Você ganha o azeite que é prensado. Jesus foi prensado porque para que saísse dele o melhor. Era o jardim onde se prensa azeitona e sai o azeite. O azeite é símbolo de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus. Jesus estava sendo prensado ali no seu corpo, na sua alma. Para que ele pudesse tomar a melhor e a mais importante decisão. Veio e morreu? Você tem que tomar decisões importantes na sua vida também, queridos. E você vai saber que muitas dessas decisões são por meio de renúncias para que Deus se manifeste. Eu queria autorizar, daqui a pouco a gente vai orar junto, eu queria que a gente cantasse uma canção e que você pudesse, com muita alegria, receber os elementos e aguardar que toda a igreja ceiasse junto. E enquanto nós cantamos, que você possa entregar a sua vida a Deus e você possa pensar sobre as renúncias e pensar sobre coisas que você precisa entregar para Jesus coisas que você precisa abrir mão abandonar fica de pé no seu lugar eu queria que todos ficassem de pé
1: não corteiro que fui morto
0: Aleluia, todos receberam os elementos Alguém não recebeu, levanta a mão Só para que a gente saiba uhum. Só falta gente aqui Eu comecei dizendo que a, a palavra de hoje era uma renúncia frutífera, amém? E nós estamos aqui nessa manhã, finalizando esse culto, um culto de ceia, reconhecendo uma renúncia, a renúncia de Jesus Cristo, que gerou fruto. Mas antes da gente ceiar, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você ore comigo nessa manhã... A Palavra de Deus fala que nesse momento, momentos de, de ceia, nós devemos examinar a nossa própria vida, nós devemos avaliar a nossa existência, nós devemos refletir sobre os nossos comportamentos, sobre nossas práticas, sobre o que vem na nossa mente, no nosso coração, e o que sai da nossa boca, e eu quero te perguntar querido, para que você faça uma oração diante do Senhor, você precisa renunciar a algo hoje, Antes de Senhor, você precisa renunciar a algo. Enquanto a palavra foi liberada, o Espírito Santo falou algo com você. Você precisa renunciar a algo por amor a Deus. Você precisa abrir mão de coisas por causa de Jesus Cristo. Escute que é muito importante. Quando uma pessoa abre mão de coisas, abandona coisas por amor a Deus. Quando uma pessoa renuncia à própria vida, ela está declarando que o que Jesus fez tem valor, ele entendeu o sacrifício de Jesus, e ele ama o governo de Jesus Cristo, nós precisamos renunciar coisas querido, para que a gente possa frutificar ainda mais, eu queria que você orasse, feche seus olhos, fala com Deus um pouco, fala com Deus, eu vou te dar um tempo para que você ore a sua oração, você precisa renunciar a algo, você precisa dizer, Deus eu não quero mais isso, Jesus eu quero me arrepender dessas coisas, Jesus, eu quero abandonar essas práticas, olha o Senhor, o Espírito Santo, Ele tem toda a liberdade, nessa manhã, de falar com você, de ministrar o seu íntimo, e Ele está ministrando, eu sei que Ele está ministrando, ao seu coração, Ele está, colocando, ele está projetando em você, coisas que você precisa abandonar, ora o Senhor, quais são os abandonos, quais são as renúncias, quais são as práticas, nessa manhã eu queria que você dissesse, Jesus, não é como eu quero, mas como tu queres, não é como eu penso, mas como tu pensas, não é como eu desejo, mas como tu desejas, não é por causa de mim, mas é por causa do Senhor, não é para engrandecer o meu nome, mas é o teu nome, queridos, nós não estamos reunidos para construir uma torre, para que o nosso nome seja lembrado, por todas as gerações, nós, nós nos reunimos como igreja amados, para construir um altar de adoração, para que o nome de Jesus seja exaltado, e Ele seja lembrado eternamente, é para isso que nós fazemos, nenhum nome aqui, é necessário ser dito, que não seja o nome de Jesus Cristo, e a pessoa de Jesus, mas você hoje precisa renunciar coisas, eu tenho no meu coração, que você precisa renunciar coisas, e eu queria te incentivar a renunciar, vamos orar todos juntos essa oração, todos juntos, Diga assim, olha Senhor Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo, me convencendo das minhas práticas, que eu preciso renunciar, das minhas vontades, que eu preciso abrir mão, dos meus pensamentos, que eu preciso me ver livre, das minhas palavras, que não glorificam o Teu nome, que eu preciso cancelar, Jesus Não seja como eu quero Mas como tu queres Me ensina Jesus A viver a renúncia certa Para viver frutificação Para que a tua presença seja acrescentada Aumentada Ampliada Ó Deus é, Empodera do minha vida E preenche Ó Deus Aquilo que eu estou renunciando Preenche as áreas Preenche as atitudes Ó oh Deus que a minha nova a, a minha velha roupagem Seja transferida Para uma nova roupagem Segundo O Filho de Deus Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém queridos Jesus Quando foi cear Ele estava falando da sua morte ele estava falando dele, e Ele pega um pão, que simboliza Ele mesmo, e Ele distribui entre os discípulos, e naquela mesa, tão poderosa e abençoada, Ele estava dizendo, esse é o meu corpo que vai ser dado por vós, essa é a renúncia, que ninguém pode fazer por mim… Existem renúncias querido na sua vida que ninguém pode fazer por você, não espere que os seus pais façam por você, não espere que a sua esposa faça por você marido, não espere que o seu marido faça por você esposa, não é o seu chefe, é você, não, é, não sou eu que vou fazer por você, é você que vai fazer as suas renúncias diante do Senhor, que te escuta, que te vê e que te abençoa. Ele fez uma renúncia que ninguém poderia fazer, só o Filho de Deus poderia ter vindo à terra imaculado, como um cordeiro santo, para morrer no meu lugar e no seu lugar, e Ele parte o pão e ele diz, esse é o meu corpo que vai ser partido por vós, comam Ele todos em memória de mim, em memória de Jesus Cristo e do que Ele fez, como a do pão. é preciso lembrar, que não foi agradável para Jesus, não foi bom para Jesus, mas era a perfeita vontade de Deus, muitas vezes eu e você buscamos só o que é bom, e só o que é agradável, e nos perdemos, em muitos momentos, para renunciar aquilo que é a perfeita vontade de Deus, não foi fácil, ele viveu o choro, ele viveu o suor, sangue, ele teve angústia, ele sentiu separado. Ele gritou naquela cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o sentimento do Filho de Deus. Mas Ele foi até o fim, foi porque foi para esta, para esta hora que Ele se manifestou. E Ele foi, o seu sangue foi derramado naquela cruz e ele toma o cálice e também, fala para os seus discípulos de hoje, ele, ele compartilha conosco, conosco o seu sangue, ele fala, esse é o sangue da nova aliança com Jesus, comigo, com o meu pai, é um caminho novo, é uma veste nova, uma roupagem nova Uma vida nova Um tempo novo, uma novidade de vida Uma expressão nova Uma história nova E com Jesus você pode viver uma história nova Um tempo novo Todas as áreas da sua vida podem ser interferidas por Jesus Para que algo novo venha sobre você E ele fala assim, esse é o sangue da nova Irença. Você precisa participar do meu sangue Na Clera Cruz E aquele que participa comigo Tem parte comigo eu queria que você tomasse esse cálice, dizendo, Jesus, eu tenho parte contigo. Se o Senhor morreu por mim, eu também vou morrer pelo Senhor. Se o Senhor renunciou a sua vida por mim, então eu estou disposto a renunciar também a minha vida. Se o Senhor abriu mão de tudo por minha causa, então eu entendi o seu sacrifício, e eu também vou abrir mão de tudo por causa do Senhor. Se você pensa e acredita nisso, toma o cálice, em nome de Jesus. E se você pode Adoro o Cordeiro Adoro o Cordeiro Eu
2: sou, Eu sou... Eu sou... Aleluia Que era e a criação
0: Aleluia! Celebramos o Cordeiro Jesus nessa manhã, que foi morto, mas ressuscitou. Ele está vivo hoje. E Ele nos abençoa hoje. E nós estamos salvos hoje. E nós podemos viver a bênção da presença de Deus hoje. Então vá em paz, querido. Em nome de Jesus. Faça as suas renúncias. E viva o melhor de Deus. Deus. Que a presença de Deus te acompanhe e seja contigo hoje, amanhã e eternamente. É a minha oração em nome de Jesus. Não saia, não saia rapidamente, cumprimente alguém, dá uma palavra de bênção para alguém. E uma, compre o picolé e compre o mel em nome de Jesus.